0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 321 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 46 книги Священного Писания, первого послания апостола Петра. Отрывок для чтения на сегодня – главы с 3 по 5. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим отрывок, содержащийся в 3 главе 1 Послания Петра, стихах с 1 по 7. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, Житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Да будут украшением вашим не внешней плетени волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». В качестве образца взаимоотношений между мужьями и женами – Апостол Петр приводит здесь Авраама и Сару. Прежде чем выяснить, в каком именно отношении они представляют собой образец, следует установить, какое отношение они имеют к нам. Известно, что Авраам и Сара – это праотец и праматерь еврейского народа. Почему же их вдруг приводят в пример в христианском послании? Прочитаем 6 стих 3 главы первого послания Петра. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Адресаты, читатели послания, названы здесь «детьми Сары». Давайте перепроверим, кому было написано послание апостола Петра. Читаем во второй главе этого послания стихи 9 и 10. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Такое описание может относиться только исключительно к уверовавшим язычникам. «Когда-то они не были народом, а ныне стали народом Божьим». Далее в этой же второй главе 21 стих говорит «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Это, вне всякого сомнения, может относиться только к христианам, последователям Иисуса Христа. Итак, первое послание апостола Петра, как явствует из ближайшего контекста третьей главы, которую мы исследуем сегодня, обращено к неевреям, к язычникам, уверовавшим во Христа. Апостол Петр называет таковых детьми Сары. Она праматерь христиан. А что в этом отношении можно сказать об Аврааме? Прочитаем в четвертой главе послания апостола Павла к римлянам первый стих. «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?» Кого описывает фраза «Авраам, отец наш»? чуть дальше в этой же главе стихи 11 и 12 сообщают «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезаний, так что он стал отцом всех верующих вне чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезании. Авраам назван отцом всех верующих. А в послании к Галатам 3 глава 29 стих говорит, «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Итак, согласно новозаветным посланиям, Авраам и Сара – это пратец и праматерь не только еврейского народа, но и всех христиан, обращенных из язычников. А значит, и жизнеописание этой супружеской читы это историческое наследие всех верующих. Это история наших прародителей. Рассмотрим теперь, как Сара относилась к Аврааму и как Авраам относился к Саре. В 3 главе первого послания Петра стихи 5 и 6 говорят «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином». На самом ли деле Сара называла Враама господином? Есть ли в Священном Писании хотя бы один пример, где она обращалась бы к нему с таким титулом? Рассмотрим отрывок из 18 главы книги «Бытие». Стихи 1, 2 и с 9 по 15. «И явился ему Господь у Дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он отвечал «Здесь, в шатре». И сказал один из них «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые, в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренно рассмеялась, сказав «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал господь Аврааму, «Отчего это рассмеялось Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась и сказала, «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал, «Нет, ты рассмеялась». Вот это единственный отрывок священным Писанием. Где Сара в действительности называет Авраама господином своим, и отрывок этот весьма интересен. Сара не призналась, что она смеялась, потому что делала это внутренно. Она испугалась, потому что гость, незнакомец, услышал слова, которые она произносила внутри. Таинственный посетитель услышал непроизнесенные слова. Итак, Сара в действительности назвала Авраама господином, но не вслух. Как говорит 12 стих 18 главы книги Бытие, Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» Сара называла врама господином не на словах, а относилась так к нему по сути, когда ее никто не слышал, когда она была наедине со своим внутренним миром. И это особенно значимо. На словах можно величать самыми высокими, почтенными титулами, но вовсе того и не иметь в виду, льстя ли или просто следуя протоколу. Здесь же Священное Писание дает нам редкую возможность заглянуть во внутренний мир человека, узнать, что происходит там на самом деле. И именно об этом говорит апостол Петр. Вспоминая этот эпизод из жизни патриарха Авраама и его жены Сары, он говорит в первых двух стихах третьей главы своего первого послания – также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Именно так поступала Сара: она не говорила слов, но называла Авраама господином. Далее в стихах третьем и четвертом этой же главы апостол Петр пишет «Да будет украшением вашим не внешние плетения и волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». При исследовании оказывается, что и эти слова апостол Петр написал в контексте истории 18 главы книги «Бытие». Вот что говорится там в стихах 9 и 10 «И сказали ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его». Как пишет классический иудейский комментарий Санчина, Талмуд видит в этом достоинство Сары, высшее достоинство женщины – скромность, из которой проистекает стремление не показываться на людях. Рассмотрим теперь отношение Авраама к Саре. В седьмом стихе 3 главы 1 послания Петра сказано «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами» как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». В 12 главе книги «Бытие» стихи 7 и 8 рассказывают. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию» и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой, так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Когда Тора описывает, как Авраам поставил свой шатер в оригинале Огель, это слово шатер используется суффиксом женского рода. Как комментирует Мидраш: сначала раскинул шатер своей жены, а а затем свой. Отсюда мудрецы Торы выводят важный принцип взаимоотношений между мужем и женой. В первую очередь мужу следует послужить своей жене, а затем уже удовлетворять свои нужды. Мы рассмотрели действие Авраама по отношению к Саре. А как же он ее называл? В книге Бытие в 17 главе 15 стих говорит «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара то, с которым он обращался к ней на протяжении многих десятилетий, дословно означает моя госпожа, моя властительница. И Господь из имени Сары убирает притяжательное местоимение моя. Она становится просто госпожой, просто властительницей. Итак, Сара называла Авраама господином. Авраам называл «Сару госпожой». Вот это образец взаимоотношений в семье. Благая весть сегодня заключается в том, что Господь в своей мудрости установил в Священном Писании принципы взаимоотношений между мужем и женою, которые являются подлинным залогом счастья. И во свете этих принципов звучит призыв. Относитесь друг к другу, как слуга господину. Служите друг другу, угождайте друг другу, почитайте друг друга большим себя, ставьте друг друга на первое место. Это и будет подлинной любовью, ибо любовь не ищет своего. И это благая весть.